0: O ex-candidato à presidência da República, ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, visitou uh, hoje a Universidade Federal de Minas. Está acabando a palestra lá. Antes esteve aqui na rádio e nós gravamos uma entrevista que vamos exibir agora. Eu queria que o senhor começasse repetindo para mim, meu caro Ciro Gomes, a reforma da Previdência que o país tanto comenta já devia estar tá mais adiantada no Congresso
1: Nacional? Devia e devia ter sido feita por outro caminho muito diferente O único candidato que propôs na campanha uma reforma, infelizmente Bom, eu tirei o segundo lugar em Belo Horizonte, é a ocasião de agradecer, isso é uma honra muito grande né? Tirei o terceiro lugar no Brasil, isso são milhões de pessoas que apesar de todo o ódio né? Me deram a oportunidade de ouvir um programa e ali está uma proposta Por que, que a proposta foi feita antes? Porque isso é chave para passar se você vai, como você pega agora, é só entrar no, 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 no Facebook, entrar no Google aí, quem estiver nos ouvindo, e está lá o Bolsonaro esculhambando a reforma do Michel Temer. Né, esse negócio de 65 anos para homem, 62 para mulher, isso é um crime, é uma indignidade, e não sei o que, isso precisando do voto do povo. Aí, menos de 30 dias depois de tomar posse, propõe exatamente aquilo que ele esculhambou. Então, isto é o que debilita, Eduardo, a autoridade do, do líder, o líder tem que, às vezes, chamar o povo para o sacrifício, desde que esse sacrifício seja respondido de forma equilibrada. E não é nada equilibrado o que está aí. Então, perder um tempo crítico não tem, nem, não tem convicção nem com essa reforma. E agora, ao invés de fazer essa, essa, esse encaminhamento negociando com os governadores, né, negociando com os partidos políticos, ele prefere lotear o governo com essas bancadas, vamos dizer, temáticas, com prevalência de boi, bala e bíblia, que é... Que são essas bancadas é, que não estão preocupadas com o Brasil Cada uma delas está preocupada com o lobby que representa né? E o resultado prático é que é muito improvável Muito, muito mesmo improvável que essa reforma passe Até porque tem um
0: negócio que o senhor conhece bem como governador Como ministro, que é um tal, a tal da corporação das castas Sim, essa é, uma característica,
1: de essa é uma característica da vida brasileira Minunias muito organizadas, ativas, barulhentas Impondo a sua vontade, porque há uma imensa maioria desorganizada, sem informação, vivendo uma vida difícil, agora mesmo estão aí dentro dos ônibus, correndo para cá e para lá atrás do emprego, e, e com dificuldade, ouvindo bala tinindo de noite, e com medo de precisar da saúde e é. não ter para funcionar. Por exemplo,
0: ah. o, senhor, o senhor consegue entender, só um breve parênteses para vir aqui a Minas, que o Zema, repetindo o que fizeram a Pimentel, tem uma tabela. Está todo mundo recebendo parcelado, o que é trágico. Mas tem uma tabela melhorada para policiais civis e militares e agentes penitenciários e vai pagar o décimo terceiro do ano passado até maio para eles, enquanto professores, enfermeiros, e todo mundo fica até dezembro na parcela.
1: não Isso é inacreditável. E assim, a notícia que se tem dos primeiros movimentos em Minas Gerais me preocupam, porque fechar 81 mil vagas de ensino integral... E veja, o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Deixa que eu diga ao mineiro, não é? Não é um, nós somos um dos estados mais pobres do Brasil. Faz muitos anos que a gente não ouve falar em atraso de funcionário. Pelo contrário, todo ano a gente reajusta o funcionalismo e com, com, com aumento do serviço público. Nós estamos expandindo polícia, estamos expandindo saúde, expandindo educação. Um de cada três escolas do Ceará já é tempo integral, profissionalizante. Temos um maior volume de investimento. O que é que justifica um Estado miserável do Nordeste brasileiro, seco, que só uma pedra, num, num calanco para tomar uma gota d'água, tem que, tem que ir na beira da lagoa. E Minas Gerais, esse Estado de uma gente extraordinária, que tem riqueza para todo lado, que tem um pedaço do Brasil do Nordeste no Jequitinhonha e Mocuri, que tem um pedaço de São Paulo no Triângulo Mineiro, um pedaço do Rio de Janeiro na Juiz de Fora, um pedaço do Centro-Oeste. É? É, enfim, uhum. no triângulo, enfim, tem é alguma coisa que não é. se compreende, a não ser pelo desastre da política. Eu, eu, da política, porque
0: o mais triste é que ele é sozema não. O Pimentel fez um estrago, o é ele, a, a é Essa Nassau deixado a casa roubada estranho. É é. é Aqui, vamos voltar para o Bolsonaro que eu quero comentar do senhor sobre três atitudes dele nesses primeiros de seis dias. A primeira delas é a assinatura do cadastro positivo, além que já havia em discussão no Congresso. E que eu imagino o senhor, preocupado com 60 milhões de devedores, eu imagino que o senhor aprove o
1: cadastro positivo. Eu aprovo com dor. Por quê? Porque o que vai acontecer agora é que o endividado, esse que está humilhado e que não está porque quis, o povo brasileiro é honesto, o trabalhador, especialmente o pobre, tem muito cuidado de não atrasar a prestação, porque para ele é o fim da linha o camarada fica na condição de não poder comprar o livro do filho ali na véspera da, 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 do começo da, do, do ano letivo. Né? Se queimar a televisão, ele não renova a televisão porque está com o nome sujo no Ricardo Eletro, na Casa Bahia, na, no Magazine Luiza, etc. Então, o pobre só chega no limite de não pagar quando não teve condição mesmo e não é para menos. Resultado, o que é que nós fizemos agora? Por lei, nós vamos criar um cadastro que diz assim, esses aqui, que é, um, que é uma minoria, tem grana e pode pagar e nunca atrasaram a prestação, Para eles o juro vai baixar. E esse outro aqui, simplesmente agora vai ficar fora de qualquer condição, quando a gente tinha que dar uma zerada, eu propus a gente fazer uma reestruturação das dívidas das famílias brasileiras via negociação, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ganhando dinheiro os bancos, mas levaram ao deboche a proposta que eu fiz de ajudar as famílias brasileiras a se livrar do nome no SPC.
0: 13º para o Bolsa Família. É... Eu acho, é da sua concordância, que 30 bi que é o que se gasta com o Bolsa Família, pouco perto do que pagamos de juros. Eu também entendo que, é, eu achava até o ano passado, que tinha que ter uma porta de saída logo, mas eu li um livro de é, Utopia para Realistas, no um americano, que ele fala que a
1: saída para melhorar o mundo é dar dinheiro para os pobres. No futuro, no futuro, porque as tecnologias estão avançando de uma forma tão sofisticada, está se criando uma geração de pessoas no mundo e no Brasil, isso é mais grave ainda pela precarização da educação, no futuro o, Brasil, o mundo terá que ter programas de renda mínima de cidadania como resposta ao emprego. Dá dinheiro mesmo para o cidadão? Diretamente, porque, mas evidentemente que isso tem que ser feito né, na lógica estratégica de estimular a população a se retrainar, se requalificar, buscar, empreender... Porque é isso é o que bota uma nação para frente. Agora, repare, quando você anuncia o décimo terceiro, é aquela coisa, é bom, mas é ruim. Por quê? O cidadão que está nos ouvindo, o Bolsonaro capou oito reais do salário mínimo. O dinheiro que ele capou do salário mínimo é muito mais do que o dinheiro que ele vai botar no 13 terceiro do Bolsa Família. O Bolsonaro não reajustou o Bolsa Família pelo valor da inflação. O dinheiro que ele vai botar de volta é menos do que ele capou de volta. Então... É bom porque a população vai receber 180 reais aí no, no fim do ano, e isso para quem vive a vida do povo é, de perto, como eu sabe, que é, é importante. Mas é ruim porque o cabo está tirando com a mão dois e devolvendo um com a outra. É falso benefício? É. Enfim, é tudo com a coisas do Brasil. Agora
0: eu quero uma outra opinião, um sobre o assunto que é esse, eu sei que faz o seu sangue subir, que é a autonomia do Banco Central. Num país em estágio civilizatório como o Brasil. Isso é um perigo? É entregar... É mortal. É entregar o galinheiro para a raposa?
1: É absolutamente mortal. Deixa eu, deixa eu tentar ajudar o nosso povo a entender esse assunto. O Banco Central, do governo Lula, Dilma, é, é, Meirelles, com, 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 com o com Temer. Temer, vem sendo autônomo. Autônomo é o seguinte, ele não dá a menor bola nem satisfação a ninguém, nem ao Congresso Nacional, nem ao Presidente da República e tal. Quem ocupa esses cargos? normalmente é um cabo que vem dos bancos particulares. Então, o Meirelles era presidente do Banco de Boston, depois foi chairman do, do Fleet e vem para o Banco Central do Brasil. Depois vem o de Finga e tal, eu estou falando esses nomes assim, veio para o Banco Central, veio direto do Itaú. Né? Depois era o, era o Levi que mandava que não sei o que e tal, veio direto do Bradesco. Então, o Banco Central é que controla a taxa de juros, o Banco Central é que controla a taxa de câmbio, ou seja, o valor da moeda brasileira comparado com o dólar e o povo acha que isso é assunto de branco, mas não é. O dólar hoje manda nos preços da vida, do custo de vida do povo. porque Ninguém compra dólar, mas anda de ônibus. O que é que o governo brasileiro fez? Botou o diesel, que é o principal insumo do preço da passagem de ônibus, vinculado ao dólar. Por isso que o diesel está subindo toda hora. O Bolsonaro agora fez uma demagogia, segurou 5,7 de aumento. Já começou a escolhambação. Então, fala uma coisa e faz outra. Então, o pão que a gente come, se pode comer de manhã... É trigo, e o trigo o Brasil não produz, vem do estrangeiro, e agora o Bolsonaro deu uma preferência de 750 mil toneladas de trigo americano, vem tudo em dólar. Se o dólar sobe, o pão sobe. Os remédios que nós tomamos, destruir a nossa capacidade de, de ciência, de tecnologia, 85% do ar vem do estrangeiro. Essa estilenal que a gente toma, todas essas porcaria, que qualquer coisa, os meios de diagnóstico, tudo vem do estrangeiro. Se sobe o dólar, sobe o remédio. Está subindo aí agora acima da inflação. Então quem controla tudo isso, que é a vida do povo, o custo de vida é o Banco Central. Como é que eu posso entregar o Banco Central? Aí vamos lá. Mas existe concorrência no banco? Eles acabaram no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o país capitalista e tal, 5 mil bancos estão correndo atrás do freguês. Vem aqui, freguês, fica comigo. 5 mil? 5 mil. Vem aqui, freguês, o juro aqui é mais barato, a tarifa aqui é zero, você não vai pagar e tal. No Brasil tem quatro Aliás, cinco botando a Caixa Econômica junto. Cinco bancos, essa gente concentrou, 82% de todas as transações financeiras. Caixa Econômica Banco do Brasil estão esquartejando para entregar. E três, Itaú, Santander e, Unibanco, e, 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 e Bradesco, estão mandando na pátria brasileira. Aí veja bem o mineiro que está nos ouvindo, Eduardo. Nos últimos três anos, do desmantelo do governo Dilma para cá, fecharam 220 mil pontos de comércio no Brasil. No mesmo tempo, três anos, fecharam 13 mil indústrias no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo por causa do juro alto, das multas, não sei de quê, dos abusos do sistema financeiro. Portanto, a economia real toda indo por vinagre. O consumo das famílias, a produção e o comércio, toda indo por vinagre. E ontem, para desgraça deles, né, saiu o anúncio do lucro dos bancos. Noventa cinco. 98 bilhões de reais. O maior lucro, 17% acima da história do Brasil. 98 bi. bi. É em um ano. isso a indústria se acabando, o comércio se liquidando e o povo sem poder consumir.
0: Onde é que vem esse monte de dinheiro?
1: 98
0: bi. 10% do que querem com a reforma da previdência.
1: Sim, senhor. Num ano. Num ano. E sabe o que é isso? O cidadão que está ouvindo a gente aqui, se ganhar dois mil reais por mês. Já morre no imposto de renda com 15%. Sabe quanto é que eles pagam de ah. imposto sobre dividendo? Ah. um puto. Mas... Não não dá, porque... Aí não dá, né, é, meu patrão? Aí não dá. Aí não dá no né? primeiro... Nas mídias sociais,
0: vamos concluir a entrevista com Ciro Gomes. Por que, que o senhor anda tão irritado, dizendo que chegaram até a dizer que o senhor atrapalou, falou, ah, o povo vai acabar quebrando tudo.
1: Não é tanto não, é eles tiraram a frase do contexto, eu elaboro e tal, mas, mas veja bem, o direito de revolução, o direito de uma população se revoltar contra a tirania, é um direito inerente à democracia. Você imagina se um negro, pai de família negro, inocente, com o filho, a mulher e o sogro indo para uma missa nos Estados Unidos e chega o exército de 180 tiros, aquilo pega fogo. Não é uma vez, não. é, Muitas vezes aconteceram. Muitas vezes. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos... Sabe o que, que eles vão fazer agora, daqui 10 dias, 15 dias, um mês? Eles vão entregar, Eduardo, vão entregar o pré-sal para os estrangeiros. Sabe o que é isso? Não chega a matar o presente, eles vão matar o futuro do Brasil. Aqui.
0: sobre existed. Aí nós vamos
1: ficar tudo apatetado, é. achando é. que é isso mesmo, so né? Ninja. Conversando merda na internet. Eu não acho isso não, acho que a gente tem que brigar, tem que lutar. A
0: entrega do pré-sal me lembra a entrega do minério em vez de entregarmos Sim, o produto acabado.
1: Isso.
0: Há pouco o senhor falou o banco não paga imposto. Isso me lembra a tal da Lei Candir, aprovada em 96, que estabelece que Fiat, que vai do Rio Doce, não paga o imposto. ICMS que é o principal imposto do Estado. Aí eu pergunto para o senhor, há cálculos que essa Lei Candir levou de Minas Gerais algo entre 120 a 150 bilhões de reais. E o Estado está falidaço. Pode um trem desse? A Vale com um lucro também estupendo que tem, eu estou falando da Vale como uma diferença, mas os exportadores não pagaram isso, né?
1: Veja, nenhum país do mundo consegue exportar com tributação. Então, em tese, conceitualmente, aqueles produtos destinados à exportação não deveriam ter tributação. Ocorre que, no Brasil, de novo, tudo é feito em cima da perna, sem, sem ir para atender interesses minúsculos, Fizeram cortesia, lei Candia, Candia é um deputado federal de São Paulo. Isso. Né? E fizeram cortesia, na época do Fernando Henrique, com um o chapéu dos outros. Com o chapéu dos estados. Então, pegaram os estados, que têm o ICMS incidindo sobre essas coisas todas, e que são importantíssimas, e a principal receita do estado de Minas Gerais é o ICMS. O Rio, Rio Grande do Sul é a mesma coisa. E tiraram do dia para a noite, prometendo, na mesma dita Sim, lei, que o governo devolvia. A soma disso é um calote de 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de reais. Só de Minas seria aí algo ao redor de 100, 150 bilhões de reais, que talvez fosse suficiente para resolver o problema do fundo de previdência, que é onde está a quebra, a quebra de Minas mais gravemente anotada. Eu estudei tudo isso, tinha uma proposta linheirinha, estudei os valores de, de, de direitos minerários que a Codemig tem para fazer um lastro e, e, e a União Federal transformar isso numa uma coisa líquida e resolver o problema. Enfim, não, não deixaram ouvir porque era muita zoada, muito ódio e tal. Mas o Brasil não vai sair da encalacrada com Minas Gerais do jeito que está, Rio Grande do Sul do jeito que está, Rio de Janeiro do jeito que está. E São Paulo não está do mesmo jeito porque passou oito meses sem pagar dívida com o governo federal através de uma liminar e não deu reajuste para o funcionário quatro anos. Então, repare, é o Brasil que está quebrado e tem que ter uma solução. Os estados não quebraram por conta de escolhambação local que é grande. Mas não foi por causa disso. Aqueles 30%
0: que amam o Bolsonaro, que torcem para ele, agora vamos me xingar pela pergunta, mas eu tenho que fazer. Ou o governo Bolsonaro,
1: os pelos 100 é pior do que você imaginava? Não, não. A mim não me surpreende porque eu conheci o Bolsonaro. Eu fui colega dele na Câmara, o Bolsonaro não tem nada na cabeça. O que ele foi, foi capaz, com um assessoramento poderoso, internacional, grana preta por fora, caixa 2, rodando nos Estados Unidos via esse negócio de internet, Impulsionamento de WhatsApp não sei o que e tal, né, comunidade, o, 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 a, a direita radical de Israel, os americanos e tal, tudo por trás disso, ele foi capaz de interpretar o sentimento dominante nas eleições passadas. E o sentimento dominante no Brasil, a partir de, vamos dizer, da Bahia para baixo do Brasil, era o antipetismo, que é uma força muito poderosa para negar, mas não é uma força para sustentar o Bolsonaro. Então ele, com aquela loucura dele, vai dizendo, vai falando, vai fazendo, ele foi interpretando de forma simples, fácil de ser entendida, também mente que só né, cachorro com a alma, porque é um negócio impressionante, o cara diz assim, é só pegar, acho que eu estou exagerando, vá na internet, bote aí Bolsonaro, Previdência Social, aí você vai ver o Bolsonaro um mês antes da eleição dizendo que é um crime você botar a idade mínima de mulher, 62 anos, 65, não tem nenhum compromisso, aí vai no Jornal Nacional... 60 milhões de pessoas assistindo entrega na mão do William Bono o kit gay. Isso aqui é o kit gay, que estão querendo ensinar as crianças nas escolas a, a, a mexer com licença da expressão, ele que usou, né, mamadeira de piroca e não sei o que e tal. Assusta o mundo evangélico, assusta o mundo católico, assusta os cristãos que são boa gente, gente trabalhadora. E aquilo era mentira. Tu vê se eu tenho coragem de chegar e dizer assim, o Eduardo Costa, aqui está um documento que o governo está fazendo, só para você hora na minha, na minha cabeça, dizer assim, oh, Chirgono, passou, a vir, virou um mentiroso agora, o cara vai na cara de pau. E pior, como interessava para a Globo né, destruir o outro lado, passaram batido, Não fizeram uma investigaçãozinha de um minuto para dizer, esse kit gay não existe. Agora... Nunca existiu. Portanto, cadê o decreto que revogou? Cadê a portaria que revogou o kit gay? Pra você vê como é mentira. Então o cara espalhou um monte de mentira, ganha eleição, agora governar não vai governar. Essa questão, o senhor falou em evangélicos, é, é,
0: a gente percebe também que o país que teve como característica histórica a tolerância religiosa também está ficando mais assanhado do ponto de vista dos evangélicos, não é a impressão?
1: Não, não é impressão não. Nós estamos trazendo para o Brasil as piores tendências do sectarismo norte-americano. As piores. Nos Estados Unidos, a segregação do negro foi política pública. E hoje está mascarada, mas continua sendo grave. Então, o Brasil, ontem eu fiz a avaliação, tem 11 milhões e 200 mil jovens que nem estudam nem trabalham. 11 milhões e 200 mil. 67 de cada 100 deles são negros. O Brasil tem 760 mil pessoas presas. Mais de dois terços negros, jovens negros. Portanto, você tem uma coisa que no Brasil está se importando. Exatamente as mesmas características E esse, e esse tipo de segregação é, 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 religiosa É a pior de todas Porque ela não é uma coisa de se discutir Então você toma, por exemplo Eu que sou um homem de fé Que respeito todas as formas de adoração a Deus Ou até respeito também a, a, o equívoco ou, ou a inteligência de quem nem sequer crê em Deus Porque o papel da política É garantir a liberdade das pessoas Adorarem a Deus da forma como entenderem Correta, porque senão um índio ia um mami que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, estaria condenado ao fogo do inferno. Isso não é cristão, né? O cristão é tolerante, né? é generoso. Mas você lendo a Bíblia do jeito que você quiser ler, que nem fazem os muçulmanos, que são uma religião de paz. Os muçulmanos são uma religião de paz. E uma minoria de menos de meio por cento resolveu traduzir -o, ao Corão, o Corão como um elemento de guerra, de terror, e... matando inocentes. Então é preciso que a gente não deixe o Brasil né, trazer para cá, para dentro, esse tipo de coisa. E o Moral, o vice é melhor do que o Bolsonaro? Olha, eu tenho muita... Ele é muito mais preparado. Menos porque é preparado, porque é meio jumento de carga também, e mais porque o Bolsonaro é o último estágio da linha do despreparo. É, isso, lamento, mas é... é... É a minha experiência que está dizendo e todo mundo vai mais cedo ou mais tarde observar. Vê ele falando. É só ver ele falando. Tira o papel da mão dele e vê se sai alguma coisa que preste um alho com um bugalho ali. Isso eu conheço de longa data. Eu, Marelin, chamo é um colega dele lá na Câmara tal. Então, você tá, tá vivendo um retrocesso civilizatório,
0: como Gravíssimo.
1: Dizem? Não é só o Brasil. A humanidade está vivendo um retrocesso civilizatório.
0: Para fechar a prosa, o senhor foi apoiado pelo Calil. Uh, e o senhor está próximo do Calil... O Calil fez questão de dizer que está correndo de Brasília para cá para ir ver sua palestra. Então, se dependendo do senhor, o PDT fica com o Calil ano que vem? Ou... Ah,
1: fica, sem dúvida. O Calil, é, para mim, antes de mais nada, é um administrador que está fazendo um belíssimo trabalho para Belo Horizonte e, portanto, para o Brasil. Belo Horizonte é uma das cidades mais importantes do país e, no momento em que está todo mundo desmoralizado, sem pagar salário de funcionário, etc., Belo Horizonte está falando em investimento. E isso não acontece por acaso, né? Vem, vem, vem de uma boa tradição, a, a prefeitura de Belo Horizonte, desde Cé, de 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 Castro, que eu acompanho de perto todo mundo, mas ele é ele um administrador de mão cheia. E eu gosto muito dele, tenho uma gratidão muito grande por ele, e uma afinidade grande, esse nosso jeito assim, mais ou menos, comprometido <risos> direto com o povo, sem intermediário, eu gosto muito disso. É, bate pronto? Bateu, bateu, levou? É, eu estou com 61 anos agora, estou ficando mais moderado, mas eu acho que o povo brasileiro precisa, vamos dizer, ir para a rua. Eu acho que nós precisamos dizer não a esses abusos.
0: E é com essa franqueza que devemos dizer aos desempregados. Lamentavelmente, não é para já a melhora.
1: Não, não é. Eu fiz o levantamento. O desemprego no Brasil está com uma discreta tendência de piora. Ou seja, o que podia ser uma mudança importante não está acontecendo e a economia brasileira também não está dando nenhum sinal de, 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 de voltar a poder crescer com o potencial que nós teríamos. Porque falta projeto, falta resposta. O Brasil, enquanto não resolver quatro grandes questões, não vai ter desenvolvimento sustentado. Primeiro, ajudar as famílias a se livrar do endividamento explosivo. Não vai dar para sair desses 63 milhões de pessoas endividadas sem um programa nacional de reestruturação da dívida. Segundo, o empresariado está devendo 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais a caminho de, 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 de virar papagaio vencido e o sistema financeiro concentrado do jeito que está, não está mais rolando para pagar de ninguém. Hoje o desconto é duplicado aqui em Belo Horizonte a é quase 2% ao mês e, e, e 220 mil lojas fecharam nos últimos três anos. Terceiro, o governo brasileiro está com um buraco nas contas públicas que não dá nenhum sinal de consertar. E quarto, tudo que o Brasil crescer, explode a importação, porque nós criminosamente estamos destruindo a indústria brasileira e estamos alimentando a ilusão de que vamos pagar celular moderno, carro moderno, meio de diagnóstico moderno, remédio moderno com soja, milho, carne, natura e essa conta não fecha.